0: 前几天，胡歌终于更新了一条富有生活照的微博，但看到微博内容后，不少人傻眼了，因为这是一条他为游戏进行宣发的微博。尽管附上了粉丝们心心念念的照片，但依旧不能改变这是一条广告博的事实。长时间消失，上来就是一条广告博。这样的操作让部分粉丝觉得自己终究是错付了，甚至有人嘲讽胡歌缺钱。可在被大家认为消失不营业的时间里，胡歌跑去捡垃圾，还参与了保护公路生态的活动，顶着烈日穿着破旧耐磨的衣服种下了一棵棵树。许多人只看到他不营业发广告，却不知。他不出现在互联网上的日子里，一直在踏踏实实的做公益，但他不张扬，也不辩解，只专注于自己想做的事情上。胡歌的座右铭是“应无所住而生其心”，这是《金刚经理》里的句子，意思是内心盘根错节的执意妄念臆测越少，越能找回真我与自在心。人到中年，就会慢慢的明白，有好多事情我们都左右不了，远到错综复杂的世事、扑朔迷离的生活，近到他人的眼目和口舌。但有一样我们是可以掌控的，那就是自己的活法。识字本心，见字本性，成就自己的本来模样，活着也可以获得大自在、大解脱。最新一季的脱口秀大会，不知大家追了没有？被李诞高赞天才少女的李雪琴再次语出惊人，又炸场了。节目中，李雪琴讲她从北京回到老家铁岭时，受到很多质疑和攻击。她说：“我在北京的时候，他们说北京不好，压力大；我离开北京了，又说北京多好，机会多。”他爆出金句：“他们活着的唯一目的，就是告诉我，生而为人，你很遗憾。”李雪琴说的很搞笑，但笑过之后，我们回想一下，是不是自己身边也有这么一群人？他们存在的意义就是告诉别人：生而为人，你很遗憾。这个世界上每一个人都是独立的个体，谁都定义不了别人。我们梦想中的人生也不该由别人告诉我们。就像李雪琴说，自己离开北京并不感到遗憾。因为他的梦想在铁岭就能实现，他要的只是锅包肉、熏鸡架、铁锅炖大鹅。这正如《菜根谭》中所说：“是小人欢喜君子犯过，唯恐天下不乱也；也是君子耻听小人之恶，不忍世间纷争也。”意思就是，小人很高兴你犯错，唯恐天下不乱；君子则耻于听到小人所做的坏事，不忍世间纷争。原以为清者自清，怎无奈人言可畏。曾经的央视一哥张宏明常年主持新闻联播，我们对这张脸都很熟悉。但在今年八月，网上流传了一张他独自坐在街边吃冰激凌的照片，一群人也不知道是嘲讽还是同情，纷纷认为已经六十岁却没有子女的张宏明很可怜。评论区里有人说他这么好的基因。不多生几个太可惜了，不结婚，恋爱也不谈，肯定有问题。一个不完整的人生经历，张宏民自己可能都想不到。主持三十多年几乎零失误的他，竟然因为自己吃了根冰棍儿就被拉到了舆论场上审判。其实，就算张宏民结婚生子，享受了所谓的天伦之乐，依然会有人找理由说他人生有缺憾。可事实上，一个人的人生就不可能是完美、毫无遗憾的。那些只会盯着别人所谓的人生遗憾看的人，本身就有性格缺陷。对于这样的人，我们应该认真对待吗？不必了。我们的人生根本不是为了他们活着的。一直听他们的话，会打击我们的自信心，对我们来说没有任何好处。庄子里有个叫世成奇的人。听到世人常常夸赞老子，于是跋山涉水去拜访老子。看到老子其貌不扬，住的地方也乱七八糟，施成奇说：“别人啊说你是圣人，我看是老鼠还差不多。”第二天，施成奇觉得自己太过分了，去找老子道歉。谁知道老子对他说：“我如果能得大道，你骂我是猪、狗、老鼠又有什么关系？我还是我。”意思就是，你说什么并不能影响我，也不能改变我。我的表哥用十年时间，不急不慢的将一个加工实木门窗的小作坊发展成了一家两百多人的装潢公司。他做生意很有特色，从来不潜规则，从来不做回扣。他交友也有一个原则：所有的社交只到吃饭喝茶为止，一律不去风流场所。很多人认为他不近人情、脑子有问题，于是开始不断的指点、数落、冷嘲热讽，最后干脆与他保持距离。初期，表哥遭受很多非议，生意也异常艰难，但他从未改变自己的原则，哪怕当初公司的规模再小、利润再薄，他也从不偷工减料、压榨员工。随后的几年间，很多赚快钱并嘲笑他的公司都举步维艰。表哥的生意却异常火爆，久而久之，越来越多的人聚拢在他周围，越来越多的生意追着他合作。表哥说：“啊，如果过度在乎他人，就会丢了自己。你所能做的就是置之不理。了解你的人永远相信你，不了解你的人多解释一句都是浪费。”正如《古尊宿雨露中记载的一段话：“寒山问曰。”世间有人谤我、欺我、辱我、笑我、轻我、贱我、恶我,我、骗我，该如何处置乎？师德达曰：“只需忍他、让他、由他、避他、耐他,他、敬他，不要理他。再待几年，你且看他。”有一句话糙理不糙的话：“如果你没瞎，就别从别人嘴里认识我；如果你选择活在别人眼里，那么。”你注定要败在别人嘴里。想起小说《简爱》，简爱与罗切斯特相爱时，两人年龄、财富、阶层相差甚远，但简爱还是以自己的方式追求与爱人心灵上的平等。我只求内心安宁，而不被应接不暇的恩惠压得透不过气来。你什么都不必给我，除了你的尊重。最后，简爱不仅赢得了罗切斯特的尊重，也实现了自我。所以说，人只有学会了自尊自爱，学会了独立，才会悦纳自己，深度挖掘自己的价值。这条路虽然艰辛，却特别值得一走。热播剧《三十而已》中也有一句经典的台词：“唯一不担心后路的方式，就是把前路走得更长。”我出生在东北农村。初中和高中都在距离村里几公里之外的镇上，每天天不亮就要骑车出发。到了高中，村里只有我一个人还在坚持。慢慢的，质疑的声音越来越多。一个女孩子读那么多书有什么用啊？你爸常年在外打工，你妈身体不好，咋就不能为他们着想呢？都快十八了，再有几年结婚生子，过安稳日子不好吗？就这样。在大家好心好意的劝解中，我成了一个不知父母辛苦的白眼狼，就连我最亲的家人也认为我不懂事。高中时，爸爸让我读中专，学一门手艺早点挣钱，而我坚持要考大学。我们大吵了一架，爸爸断供了，是奶奶借钱让我读完高中，顺利考上了大学。毕业之后，我应聘到一家报社工作，后来我感觉自己到了瓶颈期，于是下决心考研。当时女儿已经两岁了，公婆看到我一门心思扎到书本中，又开始劝我：“报社不是挺稳定的吗？家里不图你那点工资，都有孩子了，还读什么书啊？能把孩子培养好了就行了。”就这样，在他们的不满中，我考上了梦想中的东北师大，我换了单位，选择了自己喜欢的工作，不被他人的定义所困住，才能获得更多自由。去掉了束缚的枷锁，一路走的脚下生风，笃定坚韧。曾有人采访李宇春：“你觉得女孩什么时候最美？”她淡淡的说：“大概是不被定义的时候吧。不接受定义的人，路只会越走越宽，而沿途的风景自然是美不胜收。这世上有千千万万不同的人，也便有了千千万万不同的美。无论是谁，无论男女。”无论何种身份，都该自信地闪耀出自己的光芒。你本来的样子就很美。